0: Я не безгрешен. Ты кто такой? Ты чего приперся? <смех> У меня диплом вообще лежит дома. Нахрен он мне нужен.
1: Это прям надо быть очень перфекционистом,
0: чтобы по этому работать. <смех> Телефон – это и благо, и зло. Я просто пожалел 500 миллионов раз. <смех> Сбацай, говорит Мурку. Я сбацал Бетховена. И не хватало только сыра или шоколадки еще ему.
2: Да, к сожалению, мужик сказал, мужик сделал. Друг друг этот выпуск
1: является логичным продолжением предыдущего. Но и как другие, его можно слушать в отдельности и в любом порядке. Делает там, где ты нас слушаешь, и обязательно ставь оценки и пиши отзывы. Это очень поможет в нашем продвижении. Не буду долго тянуть. Меня зовут Евгений Соловьев. Из Екатеринбурга вещает Евгений Голованов. А из Москвы Роман Тамилин. А это подкаст «Право.сос», где три юриста из трех разных городов обсуждают насущные проблемы новости, делятся своей практикой и иногда пытаются шутить. Всем встать, подкаст идет.
0: В предыдущей серии. Сейчас взрослые мужчины договорились на конкретную дату, на конкретных действиях. Будьте любезны, это сделайте. Я же, товарищ
2: вспыльчивый, могу и закончить на этом все. Женя, ты же знаешь, что мужчина сказал, мужчина сделал это два разных мужчин. Либо ты его пинаешь, либо просто забиваешь. И когда вот уже начинает говорить, что у меня осталось два дня, ты спокойненько говоришь, да, обидно, обидно. Ведь теперь мне придется ускорить процесс. Ценовая планочка повышается, ну, там, два, три, четыре. Это уже зависит от хотелок и наглости. И адекватный клиент, в принципе, говорит, да, в натуре мой косяк, но, кстати, адекватных клиентов все меньше и меньше. Я, знаете, вот последняя девочка, вот я спокойный человек, но она меня выбесила, когда она мне сказала, так, ты должен мне провести бесплатную консультацию, я должен провести бесплатную консультацию, и она будет решать, сколько будет стоить моя работа и какая моя компетенция, елки-палки. Посмотри мой Инстаграм, посмотри мои судебные дела, у меня их там завалено, вот моя компетенция. Как там, помните? Зубы и хвост. Вот мои документы. Здесь примерно то же самое. Ну, вообще-то лапы. Ну, ладно. У меня нет лап, у меня руки. Кстати, когда
1: последний раз у кого-то спрашивали диплом из клиентов? У Меня ни разу не
2: спрашивали диплом. Было у меня полгода назад, меня спросили Егора Юл, женщина внимательно читала на мой вопрос, а зачем вы это делать? она сказала, Мне меня сын предупредил, что много мошенников. С одной стороны, правильно, конечно, но она пришла по рекомендациям, вот что смутило.
0: Слушай, но ну у меня диплом вообще лежит дома, нахрен он мне нужен, я его беру только в арбитраж и в апелляцию. Зачем он мне в офисе нужен?
2: А я вот забываю все время в арбитраж в апелляцию. Мне приходится копии делать. Вообще, это ужасная тема, когда дополнительно к документам ты еще должен не забыть вот эту горочку. Это либо сделать копии, там наделать на все жизненные случаи, но это очень неудобно. И поэтому я, в принципе, заведение вот этого реестра электронного, когда судьи просто
0: смотрят, ага, диплом есть, все. Вот я тоже за такое выступаю, потому да. что ну, это бы отбило очень многих юристов, которые себя таковыми называют, но таковыми не являются. И лицензии
1: Не надо, сро, не надо. Сделай реестр и какие-нибудь правила, исключения из этого реестра. Условно, на тебя там прилетело 10 жалоб, которые ты не обжаловал. Ну, предположим, вот в эту мошенническую фирму, да? Которую брал там деньги и ничего не сделал. Ну, наверное, да. Опять же, таки, чисто условно, до проведения уголовной проверки, возбуждения уголовного дела. Пускай у тебя будет там запрет заниматься определенной деятельностью следовательно, исключите из реестра.
2: Кстати, ребятки. Вот дядя Женя у нас ездил на замечательный, как он говорит по отзывам, семинар, встреча была юристов с психологом на тему профессионального выгорания. Я почему эту тему хочу обсудить, потому что я не безгрешен. Никто из нас не не бог в юриспруденции, никто не может выиграть дело 100%. Но бывают ситуации, когда действительно вот это профессиональное выгорание, это такая мини-депрессия у нас юристов, она отражается на качестве выполнения работы. Я не боюсь об этом признаться, у меня действительно было такое дело, когда я, ну я считаю, я подставил клиента. Я в течение двух месяцев не мог подать иск, не мог вообще наварилось тогда все. Развод с женой, потеря там бизнеса, в общем, как-то все шло очень криво, косо. И у меня произошел такой. Я потом. Я отдал деньги, я извинился, конечно же, но. Как раз вот в тему реестра, что на такой ситуации, когда у тебя профессиональная деформация происходит, вот выгорание, и, и тебя бах, исключают из реестра. Это же вообще, в принципе, может тебя лишить средств существованию.
1: Ну, согласен, согласен.
2: Какие способы вообще рассматривались, если это не является тайной? Может, поведуешь нам? Какие способы борьбы вот с такой прокастернацией существуют для нас,
0: обычных юристов? Если не раскручивать эту тему и ответить очень жато и коротко, надо просто больше отдыхать. Сделать себе конкретный выходной, высыпаться, да, и не брать такие дела, которые, знаешь... Ну, если ты изначально не хочешь ими заниматься, то их лучше не брать. То есть, даже если деньги платят, то нафиг. Если ты понимаешь, что ты будешь растягивать это все, лучше не бери. У меня было такое, я брал одно дело, мне тогда нужны были деньги в этот момент. Я просто пожалел, 500 миллионов раз. Я такой думаю, зачем? Я не хочу даже приниматься за это. Вот как ты уже сказал, что два месяца не мог подать исковое. Я не мог простые требования подать о возврате задолженности. Я представлял тогда гаражный кооператив. И там вроде бы однотипные все эти требования. Ну, просто меняешь номер гаража, должника и все. И сумму. Я вообще этого делать не хотел. Оно не стоило тех денег, которые я за это взял. Мне просто надо было. Это очень сильно угнетает. Ты садишься за компьютер, открываешь
1: документ, начинаешь 50 раз обновлять почту, проверять новости, искать судебную
0: практику, делать все, что угодно, лишь бы не писать это, да? Все, что угодно, лишь бы не писать. Потом, конечно, в итоге выясняется, что это была работа там, условно, на полчаса. Ты такой, блин, я к ней шел две недели, чтобы за полчаса это все да. закончить, но... Блин, я вот научился не брать такие дела, которые я делать не хочу. А есть же такой метод, метод
2: 26 минут, что-то такое, что ты ставишь таймер, и вот чисто 26 минут работаешь, потом... А потом я не помню, что там было.
1: Я не помню, как он правильно. Это называется еще помидорки по модору. Когда у тебя идет либо 26 минут и 5 минут отдыха, либо 45 минут и 15. 5
2: минут работы, 26 минут отдыха.
1: Да-да-да. И там по 4 этих делаешь, потом большой отдых. Я пробовал так делать, но не всегда работает иногда ты все равно отвлекаешься, но иногда бывает и наоборот. Ты въехал, у тебя будильник звенит, отдыхай, а ты такой, не не не, я дальше сейчас попечатаю, я сейчас доделаю и
0: все. Это прям надо быть очень перфекционистом, чтобы поэтому работать. Нам рекомендовали типа на время работы выключайте телефон, но блин, у нас иногда документы в телефоне надо посмотреть, иногда там какое-нибудь сообщение придет, другой тебе клиент напишет, все равно стараюсь как-то отвечать там достаточно быстро. Если это новый как какой-то клиент, чтобы он не у Ушёл. То есть все равно в любом случае на что-то отвлекаешься. Поэтому я иногда предпочитаю работать вечером, когда никто не трогает, никто не пишет, не звонит, н- ничего не делает. Я просто включаю музыку и начинаю делать. Еще по закону подлости, как раз у тебя
1: завтра, последний день, там, апелляционной жалобы, и сегодня тебе начинают каждые 5 минут звонить новые клиенты. Так, ваш номер дал такой-то, и каждого надо... Нет, ну если
0: номер дал такой-то, если это новые клиенты, я, естественно, сразу же говорю, что извините, я показан. Ну, если можете... Подождите. Ехал в поезде в Тюмень вот на днях, мне позвонил клиент, мне вот уже выходить Я смотрю, неизвестный номер, я скинул, вот знаете, эти смс-ки, типа, да, да, да. не могу, типа, говорить, я наберу вам позже Он через две минуты мне снова звонит, да кто там, Он говорит, здрасте, я такой то такое-то. Я говорю, я сейчас в Тюмени. Либо вечером давайте пообщаемся, либо завтра. Он говорит, ну ладно, хорошо, значит завтра. И все. Завтра я ему не перезванивал. Вроде же ему надо мне позвонить, да? Вот вы как считаете, я ему должен был позвонить или все-таки он сам должен был снова выйти на меня и мы должны были пообщаться?
2: Зависит от того, что ты ему сказал. Если ты говоришь, перезвоните мне, и он не звонит, тогда ни в коем случае. Но если ты говоришь, что я вам перезвоню, Да, к сожалению, мужик сказал, мужик сделал
0: Нет, я вам перезвоню, я не говорил Я говорю, мы можем пообщаться завтра Да, тогда это, ну... конечно,
2: его дело, его интерес Его необходимость ведь нам надо давно уже абстрагироваться от того, что мы хоть и зарабатываем деньги, да, но мы не можем всем помочь и заработать всех денег. Тем более, специалист хорошего уровня, коим является там или момента, юрист МСК подписывать в Инстаграме, не могут себе позволить обманывать клиента, но в то же время мы никогда себя не набиваемся в услуги. То есть, а, здравствуйте, вы мне звонили. Например, звонит мне клиент и говорит, вам какие документы сбросить, чтобы вы... Какие у вас были вопросы ко мне? Я что отторопил. В смысле, у меня вопросы к вам? мне вообще никаких вопросов. У матросов нет вопросов. Я живу прекрасной жизнью, вино пью, по командировкам летаю, деньги зарабатываю, с судьями за ручку здороваюсь. Какие могут быть ко мне вопросы? То есть люди не понимают, они думают, что если ты юрист, значит, задай мне вопрос, я отвечу тебе. Уважаемые подписчики, уважаемые слушатели, никогда так не делайте с юристами. Сразу, без вот этих прелюдий, там, здравствуйте, в двадцатом году я приехал в Москву, моя бабушка здесь... Зачем? Давайте конкретику, правильно?
0: Конечно. Да, конечно. Давайте конкретику, конечно. сразу все по существу. Что мне нужны от вас какие то такие-то документы. После их изучения я вам смогу все сказать. Если вы ждете, что я буду это собирать за вас, извините, ну, либо за большие хорошие деньги, мы вообще-то не будем с вами работать. И все. Знаешь, что у меня
1: э, тут эта женщина? А почему вы к приставам не сходите? Я говорю, мне нужно от вас доверенность. В смысле? Я говорю, ну, а как? Меня говорю, нахрен пошлют. Ты кто такой? Ты че приперся? Ну, сходите, поговорите, что он сложно, что ли. Сложно,
0: поговорить Поговорите приставов. Дозвонись до них сначала. Я даже если к ним иду, Жень, я беру большой ценник. Я говорю, я не собираюсь терять 3-4 часа в очереди. Я думаю,
1: скажешь, я беру большой термоз
0: и буду сидеть там чьи гонять, да? В очереди, блин. Да, да, вискори, блин.
1: Там на айфоне есть этот ночной режим. Когда к тебе могут дозвониться только кто в списке изыгнутых. Естественно, это там близкие родственники, не дай бог, что случится. И там автоматически телефон скидывает. Мне раз позвонил, два позвонил, три позвонил. Но у меня вы, вылазит пропущенный. что такое? WhatsApp время уже там тоже там после 12. Жень... Можешь сейчас говорить, вопрос юридический. Это куда терпит до завтра? Нет, не терпит. Мы, короче, попали в ДТП, у нас то-то все, 5 десятое, скоро не едет полиция, нас там делают вином, ну, и так далее, и так далее. И вот здесь иногда, конечно, задумываешься: что, блин, иногда ты можешь реально пропустить важный звонок. Хрен с тем, что ты упустил клиента, что не перезвонил. Но, блин, я пока все-таки придерживаюсь того, что если в выходной я отключаю телефон, если кто-то из близких чего-то, они найдут, как на меня выйти. Но они же иногда реально там в 7 утра звонят. Раз, два, три, ты думаешь, ну, если я не взял трубку, ты что-то не понимаешь, что ли?
2: Телефон – это и благо, и зло, потому что, конечно же, пильная связь – это шикарная вещь, тем более для юриста, но зло в чем заключается? Пишешь иск, думаешь, ну, вот все, настроился, да, как у нас бывает, настроился, и волна пошла, прям ты такой, вау, и все, там, постановление пленума Верховного суда, там, наизусть, и тут бах, там, звонок, ну, например, мама звонит, помните, как там было? сынок там, а вот я хотел, ну все, отвлекся, ладно, сел дальше, тут бах, клиент, а, здравствуйте, помните, я вам звонил месяц назад, я, кстати, вообще не помню клиентов, которые мне звонят месяц назад, они начинают историю, Да-да-да-да-да. вот эту смешную историю, ну помните, у нас там машина была в залоге, я не помню, я честно говорю, ребят, вы, я вас стираю из памяти, у меня м- память маленькая, 512 килобайт, вот эти вот ячейки под вас занимать неохота, ладно, все, поговорил, спо- и такой же тут ты, мать его, вот, Время вышло, ГАЗ правосудия уже сегодня не зарегистрирует исковое заявление. Поэтому вот этот совет отключать мобильный телефон, он реально крутой, потому что с другой стороны ты дела сделаешь, включишь, да, и потом те вот эти сообщения будут планово. А еще есть такая штука прекрасная для тех, у кого есть возможность. Это нанять менеджера, Менеджер, который принимает все эти звонки, расписывает, но не у всех есть. Сейчас у меня такой возможности тоже нету. А жалко. Это было удобно.
1: Ну, кстати, есть еще э, и автоответчик. Я, правда, не тестировал на том же iPhone, mm-hmm. вроде даже как бесплатный. И ты у тебя есть функция записать обращение. Делаешь вот это, вот как в Америке, mm-hmm. вот это вот автоответчик. Выключаешь, и ты говоришь там, здравствуйте, меня зовут Тамиль Р- Роман Витальевич, я такой-то, такой-то юрист. Если вы хотите ко мне обратиться, надиктуйте свою проблему. Я вам перезвоню. Надо попробовать будет. Кстати, ты правильно сказал. Если ты сказал, что я перезвоню, то перезвони. Либо если вы перезвоните, то ему надо, он перезвонит. Иногда, конечно, я включал наглость и говорил, что вы мне звонили, пожалуйста, такой то вопрос, актуальный и не актуальный, но очень редко это делаю, там, знаешь, это вот реальные, там, если деньги нужны. Но в основном, я, знаете, как говорю, я вам наберу во вторник, если я во вторник не позвонил, наберите мне в среду. Опять же, вот в ту же пятницу иду в магазин, покупаю там, Сыр,
0: шоколадки, чего-то там накупил. Ты видел свою харю нет? Ты когда в зал-то пойдешь? Я был там. В магазин он ходит. Чай, шоколад.
2: Ладно, ладно. Я записался в спортзал, кстати, можете меня поздравить. С 26 сентября. Спасибо, спасибо.
1: Я тоже, я записался, я уже килограмм скинул, так что
2: килограмм скинул только когда записался,
0: красавчик вообще.
2: Нет, надо записаться пять
0: раз. Я продлил абонемент неделю назад еще на 15 месяцев, по выгодной цене. 15. Это же это же. Гавели Гарки
1: сон Якитерем Бугиблин. Да,
2: период беременности бегемота, насколько я помню, 15 месяцев я тоже записался на индивидуального тренера моего знакомого Он, ну я честно сказал сделай из меня нормального полон А, полон? Нет, мне 40 лет, какой полон? Мне исключительно для здоровья. То есть чуть-чуть пусика подтянуть там. Э, Ботекс не хочу качать, пока попозже буду. А пока так чисто займусь здоровым образом жизни. Не,
0: надо, надо, мужики, надо. нам заниматься зашибись, потому что ну, там так просто гоняет. Он не дает расслабиться. Ты
2: работаешь на массонабор или на
0: формирование фигуры? Ну, вот это же взаимосвязано. Да. Есть ли ребята поверлифтинг там. Взрывная сила или объем мышц. О. Бодибилдинг больше, наверное. Ну, как бы силу. Ну, смысл тут только силу тягать. Ну, смысл. Сил... Если ты не выступаешь, если ты не выступаешь... А мы юристы,
1: мы
2: понимаем, что сила не решает. Абсолютно верно. Тоже неправильно. Ребята, а зачем вы качаетесь? Они. Да. Я могу там... А зачем? Или боксеры. Я могу в глаз. А зачем? Это 115, 116 КРФ. Это в лучшем случае, может, и 111, и 115.
1: Слушай, если ты, ты мужик, блин, ты должен. Ты обязан, по факту. Mm. И мне тяжело.
2: Да, гладиаторские бои в тренде у некоторых наших коллег.
1: Да, что-то мы вообще ушли. Ну, кстати, вот зал, если мы говорим про про прокастинацию и выгорание, наверное, зал – это одно из тех средств, которые, в принципе… Помогают. Может помочь. Ты мозг выключаешь, да? Потому что ты куда ты идешь по работе, вроде отдыхаешь, думаешь, а как ты мне делал, как мне что обжаловать? Блин, а мне клиент
2: позвонил, не позвонил. В зал пришел,
0: тебе некогда. Сто
2: процентов агрессию на штанге снял, тем более,
0: да. да. Особенно с тренером, да. Он не дает просто остановиться. И на самом деле в зале самое сложное это взять сумку да, и пойти. Да, туда да, да. Даже после тяжелого рабочего дня домой просто ходишь. На взводе вот как бы после дня думаешь, как бы никого не, э, не пришибить, хотя бы словесно, да. Но надо взять сумку и... А вот в зале уже легче, да? Выходишь уже, это хлоп. Нормально. Вес прям, я прям сдуваться начал на глазах. В зеркало смотришь, когда и, и здесь вроде больше, и руки, и как бы живот... Ну, при этом, С себя да. приходит. Но это еще самоуверенность дает. Да-да-да. Однозначно. Вот даже когда понимаешь, даже в зале суда когда заходишь и ты такой блядь, большой дядька, да, там все такое. Мне однажды на одном процессе я сидел перед судьей, а за мной сидела клиентка. Я такой встал такой бу-бу-бу-бу бу там все. И потом, короче, клиентка стала такая и мне судья, представитель, сядьте, пожалуйста, мне не видно
1: вашего клиента вообще. Кстати, знаете, что я заметил? Вот именно даже с залом У меня очень много народу в институте, в академии, где я учился Все ходили, все такие на спорте, на протеине Все нормально, все по расписанию Даже с работы пытались совмещать, все нормально Сейчас смотришь, женился, пузом оброс Я говорю, а что зал? Он говорит, уууу, а что такое вообще? Я уже, говорю, ты не помню, что это такое Поэтому найти в себе силы и реально после работы исти, Позаниматься каким-либо иным хобби Не обязательно спортзалом Это надо еще уметь. Во-первых, ты переключаешься, голову выключаешь. А во-вторых, ты и развиваешься, и ты не будешь тем самым занудой, который только вот юриспруденцией занимается. Вот. Вы же еще тут это. Вы же у меня пианисты, молодцы пианин
2: продал? Да, нормальный клиент пришел, сказал, вау, сбацай, говорит, Мурку. Я сбацал Бетховена,
0: и все. Музыка, да, действительно, она очень сильно... Бывает агрессию, да. Очень сильно, особенно когда ты вот уже доучил какое-то произведение, и можешь его целиком сыграть, особенно если оно тебе самому очень сильно нравится, там, из фильма какой-нибудь, да, там, или просто какая-то композиция, и ты сам ее играешь, и она получается, это очень большое удовольствие.
1: Ну, ты это своего вида медитация.
2: Психика требует, да, вот эту медитацию. Но Женя правильно сказал: я могу всю ночь играть, например. Ну, это кайфово просто. Особенно наушнички наденешь, и все, и пошел. Психологи, кстати, советуют начинать день вот именно с музыкальной игры, потому что 15 минут игры на пианино оно восстанавливает тебе психику на весь день. Так же, как и книжки, кстати. Книжки тоже.
1: Ну, кстати, про книжки находим да, все время. Да. Почитайте. А вообще. как
2: же? Я на унитазе полтора часа сижу. Конечно, я нахожу время
0: для книжки. У меня там... хоп. Ну, ты, ты, ты счастливый человек, который в ТикТоке не залипает. <свят> <свят> э, Женя, ты недавно спрашивал, откуда у меня находится время на чтение. На самом деле его мало, но 10-15 минут перед сном я стараюсь выделять. Сейчас еще вернулся к электронным книжкам. Я все-таки пока передвигаюсь на общественном транспорте. И у меня есть возможность почитать. Надо опять заставить себя не заходить ни в Инстаграм, ни в Ватсап, ни в какие-то мессенджеры. Открыть просто читалку и начать читать. И возвращаясь к музыке, я иногда, сейчас, к сожалению, реже надо возобновлять, хожу и играю на барабанах. Еще больше дает выход этой энергии. И сейчас я вдруг, вдруг... Хочу найти себе гитариста, которому тоже будет просто по кайфу прийти на репетиционную базу и что-нибудь сбацать, да. Слушай, у нас есть надежда какой-нибудь кавер услышать от Евгения Да, Голована? вдруг кто-то, если кто-то играет на гитаре в Екатеринбурге, напишите, пожалуйста.
1: Все дружно подписываемся на инстаграм Евгения Голованова, и Роман Томилина,
2: и Евгений Славьев.
1: Я иногда балуюсь театром, иногда это публикую, иногда
2: чего-нибудь напишу какой-нибудь пост. Но пока ты не играешь ни на какой дудке, я так понимаю.
1: Слушай, я всю жизнь хотел научиться играть на гитаре. У нас замечательная музыкальная школа в моем населенном пункте. На весь мир там по Европе колесит. Но там нельзя было чисто на гитаре. Там надо было обязательно либо фортепиано, либо духовые гитары дополнительные. Я, короче, туда не пошел. И сейчас я все хожу мимо музыкального магазина, думаю, надо купить но я понимаю, что у нас собака будет висеть, и висеть, я не найду на нее время. А что тебе мешает пойти на курсы сейчас? Ну, это надо, знаешь, это надо определенные усилие воли. Во-первых, надо купить, во-вторых, начать
0: заниматься. Приди сначала на, на пробный урок просто к преподавателю. Понимаешь, как, когда ты просто куда-то приходишь и тебе показывают, как оно может быть, и ты такой. Да ну нафиг. Это прям. У меня именно так и было, когда я. По-моему, мне было 12 или 10 лет, когда мы с родителями пришли в гости к каким-то знакомым, и у этого мужика супруга преподавала в музыкальной школе. И когда они что-то сыграли в четыре руки, я там чуть не обоссался, прям там. Я говорю, я хочу только на фортепиано, мне нахер больше ничего не нужно.
1: Надо, 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 надо. Надо и книжки читать, надо и на гитаре играть, и вот театр. И подкаст надо будет тоже...
2: Москва, чем хорошо ты в метро, когда едешь, ну, путь занимает там 40-50 минут. Вот в этом плане очень удобно. Я, кстати, не люблю электронные книжки, я люблю вот бумажную, печатную продукцию. И это время ты едешь, читаешь реально классно, там за одну там поездку можешь 20-30 страниц прочитать.
1: Когда я ездил на автобусе, я тоже читал. Купил машину. Да, потом в какой-то момент я нашел для себя подкасты и стал слушать подкасты. А сейчас я купил машину, я пробовал ну, аудиокниги, тяжело. я вообще mm-hmm. не могу сосредоточиться. Аудиокнига за рулем это очень сложно. А здесь, как бы, надо смотреть на светофор и прочее. Поэтому сейчас у меня музыка либо подкасты, читаешь, когда ты эти плену, мы тебе уже потом не до чтения. Будем стараться возвращаться. Я, да, я честно, я люблю художку почитать, потому что даже эти 135 книг по самосовершенствованию – «Вода, вода, 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 вода», да, да, и вычленить что-то охрененное. Я вам скажу так,
2: вы помоложе меня будете, когда пошла волна вот этих книг, я уже тогда работал, по-моему, в авиакомпании, был аудитором, я как-то зашел в книжный магазин и увидел вот это изобилие книг. Тайм-менеджмент. Как стать миллионером за 10 минут. Продавая свои знания, ты будешь все знать. Я взял, как сейчас помню, одну какую-то книгу. И я удивился, как можно продавать воздух и получать за эти деньги. Когда вся книга имеет только один смысл. Упорство, терпение и работа.
0: Больше в этой книге, в принципе, смысла нет. Посмотри, на встрече с психологом, да, вот нам особо ничего нового не, не сказали. Вот все, что нам сказали. Ребята, отдыхайте, больше спите и не перенапрягайте. Вот такая была
1: суть. В общем, юристы тоже люди. Любите своих юристов. Дорогие юристы, любите свою работу. Не загоняйтесь, все денег не заработаешь. Выгореть всегда успеем. В два метра под землей, как сказал Евгений Евгеньевич, побывать успеем. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь. Всех обнимаем. Всем пока.
2: Ребята, я троллю, конечно. Конечно, мы все, все специалисты высокого уровня. Я просто увидел mm-hmm. эти лица пресные. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. а такая рекламка была да, запущена. Да. Ладно, я заново перезапишу. Не проблем.
1: Да не, нормально. то Я даже это не вырезал.